0: ¡Bienvenidas criaturillas de la oscuridad! No te de más de misterio y terror, ¿eh? Hoy tenemos tantas cosas que contaros que no sé si queremos acabar. El turno de hoy es para cero. Uno de los creepypastas más mortíferos que habréis conocido. Y no sé si os arrepentiréis de conocerla. <risa> y os traeremos las imágenes espectrales, presencias invisibles y susurros. Se convierte en un hotel en foco de energía paranormal. Os contaremos la escalofriante historia... ...del traje de la novia, embrujado de Anna Baker. Uno de los objetos embrujados más famosos del mundo. ¿Os habéis dado cuenta que la mayoría de los rituales energéticos religiosos, meditaciones e incluso en la hechicería se hacen usa, eh, se hace uso de velas y es que se dice que las velas tienen encerrado una magia especial queréis conocerlos conocerlas mejor cuidado y cuidado con los cuadros ya lo entenderéis <risa> Pero no se entretengo más. Que Dark se enfada. Y está esperando en sus aposentos. Aquí en... Aquí en... Terror y misterio con Dark. <risa>
1: Estamos aquí Una chica sin amigos Bueno, sí Una amiga imaginaria Cero que por la muerte de sus padres es criada por, un por una borracha que la maltrata físicamente, igual por sus compañeros de clase. Ante todo esto, la imaginaria cero tomó el control de su cuerpo para asesinar a todos aquellos que le hicieran daño o fueran cercanos a ella. Apoderándose de su mente y su cuerpo, Cero... Eh, volviéndose una asesina en serie. Esta es la historia de Cero. ¿Qué os contaré hoy? Sangrienta, ¿eh? ¿Y qué me contáis de un hotel hacia las cumbres de Sierra Nevada? De donde la habitación 109 enebaba, emanaba, perdón, un olor desagradable. Una mezcla entre darros y descomposición. Es la habitación donde los gestores del hotel Monarch situado en zona alta de las colinas Berme Bermejas, <risa> detectaron por primera vez la existencia de fenómenos que no podían explicar. Que, que en solo unos meses se extendieron hasta otras zonas un, eh, de un establecimiento que parece normal. que parece abiertamente la energía paranormal que se concentra en un enclave que camina pues atentos a historia maldita con nuestra mega granadina de granada secreta entre las prendas malditas rojadas más famosas del mundo destaca un vestido de novia maldito que poseía las que poseía a las mujeres que lo usaban las volvía violentas y terminaban asesinando a sus novios antes de la boda y nos que nos contará nuestra extraterrestre María Salmón de Crónicas of Omics. en prendas terroríficas y nuestro don de Álvaro Collantes de planeta conspirativo nos contará en el diccionario del misterio, las velas mágicas y su poder por supuesto nuestra escritora Merced nos trae un nuevo relato el alma del cuadro así que no esperemos más y pongámonos cómodos Quedamos en penumbra, con velas si os atrevéis. Subir el volumen, que abrimos las puertas del misterio del terror. No tengáis miedo. ¿Conocéis a Cero? Generalmente, generalmente es bastante pasota y fría. Eps, excepto con sus amigos y específicamente con The, the Puppet. Otro creepypasta poco conocido y mejor amigo de Cero. También se podía decir que es divertida y graciosa. Claro que solo muestra por, solo muestra por quién eh, y cuando quiere. Como gran psicópata y asesina, pues esta es la tenebrosa historia de Alice y Zero.
2: Alice. Era una niña de ojos verdes y pelo de color caramelo, dulce e inteligente. Bastante distinta a los demás. Era excesivamente tímida y no tenía amigos. Excepto imaginarios. Ella se pasaba todo el día jugando con sus amigos. Que para distinguirlos les ponía números a cada uno y así diferenciarlos pero entre todos ellos había una que era especial y destacaba su primera amiga imaginaria esa era cero hasta su llegada su vida era triste pero ella se convirtió en su mejor amiga y siempre la protegía Cero lleva una sudadera negra Una camiseta de tirantes del mismo color Alrededor de su cuello lleva una bufanda negra y blanca Pantalones cortos a juego con unas medias blancas y negras Y unas botas marrones En las manos lleva unos guantes negros Y alrededor, alrededor de sus ojos tiene círculos negros Siempre estaban jugando y repetían una y otra vez la misma frase, Best Friends Forever, mientras cantaban al unísono. Sus padres, al ver que su querida hija hablaba, cantaba y jugaba sola, decidieron pasar más tiempo con ella para que dejara de hacer aquello que les estaba preocupando llegando incluso a buscar ayuda. Un día Alice decidió ir al pasto de al lado de su casa. Este quedaba muy cerca de la carretera. Mientras aprovechaba el bonito y caluroso día de verano que hacía, de repente, sin motivo alguno, sintió la gran necesidad de pasar al otro lado de la carretera y sin ser consciente de ello, comenzó a ir hacia ella con sus pies descalzos. No se dio cuenta que tenía un gran camión blanco delante suyo. Cuando quiso reaccionar, se quedó en estado de shock sin poder mover ninguna parte de su cuerpo. Los conductores, al darse cuenta de que estaban a punto de atropellarla, frenaron rápida e inmediatamente, ocasionando un accidente, cayendo colina abajo e incendiándose. Alice vio cómo salía alguien del vehículo cubierto completamente de sangre carmesí y al lado vio a su madre chillando y muriendo calcinada. Se echó a llorar, gritando su nombre desesperadamente y entraría los cadáveres sin poder hacer
0: nada. No, no,
2: no. Llorando, sería la última vez que los vería. Desde que ocurrió todo eso, Alice fue adoptada por su vecina, la señora Rogers, una mujer amargada y alcohólica, que trataba horriblemente mal a la pobre chica, dándole órdenes y alguna paliza de vez en cuando sin piedad alguna. Poco a poco se fue olvidando de sus amigos imaginarios, pero un día, como cualquier otro cualquiera, la muchacha se levantó, se duchó, vistió, desayunó y lavó los dientes y se fue de la casa lo antes posible, por miedo a que ahora su nueva cuidadora le hiciera algo malo, como siempre. Al llegar a las clases, ella se sentó mirando la ventana, perdiendo su vista en el cielo, sin interés alguno en las clases, y unos minutos después agarró un lapicero comenzó a dibujar con cuidado de que la profesora no se diera cuenta pero no tardó mucho en llamar la atención a la chica ¿qué estás haciendo? te he dicho más de mil veces que prestes atención a mis clases creo que te haga falta otro cero Alice, al escuchar ese simple número se quedó confusa, sin saber por qué de repente, sin motivo alguno le entraron unas ganas terribles de vomitar, así que pidió permiso para ir al baño. Después de llegar y vomitar, se lavó la cara con agua fría para refrescarse un poco. Miró al espejo y de la nada sintió un miedo y un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Juraría haber visto a alguien más en aquel espejo. Rápidamente salió de allí y fue directa a su clase con una expresión seria y la cara algo pálida. En cuanto llegó y se volvió a sentar en su sitio, pudo ver que en su cuaderno había pequeños círculos parecidos a ceros dibujados con color rojo. Terminada ya una larga tres horas de clase, por fin sonó la campana anunciando que ya había terminado el instituto. Alice agarró su mochila y se fue rápida a su casa, encontrándose por el camino con su única amiga, Anne casi se llamaba, una rubia de pelo corto y ojos marrones, que la saludó alegremente.
3: Bienvenida Alice al País de las Maravillas.
1: Hoy no estoy de humor.
3: Venga, anímate,
1: me tienes aquí para
3: lo que sea.
2: Todos los días siguieron igual. A veces estaba más alegre por la compañía de su amiga, otras simplemente estaba más distante y fría. Solo que había algo nuevo que le pasaba a menudo. Tenía esos pequeños ataques aleatorios en los que comenzaba a reírse como una loca y después no recordaba absolutamente nada de lo ocurrido. Mientras Alice iba de camino a su casa después del instituto como diariamente hacía, justamente en ese momento se acordó de que no había limpiado el desastre que dejó la señora Rogers y con algo de miedo siguió su camino bastante más apresurada de lo normal. Al llegar, intentó entrar sigilosamente, incluso aguantó la respiración al pasar por el cuarto de la mujer, lo cual fue inútil. La señora, enfadada, cogió a Alice por la camiseta y la arrojó sin cuidado contra la mesa de la cocina llena de botellas de alcohol y latas de comida precocinada. ¿Qué es esto? Dijo con un tono más malhumorado que el de costumbre y una mirada de odio indescriptible.
3: Lo siento mucho, de verdad. No me dio tiempo recogerlo. Yo voy a recogerlo. Llegamos tarde al instituto. No necesito excusas. Que no se repita. O te arrepentirás. Te lo juro.
2: Arrojándolo al suelo, golpeándose la cabeza con las baldosas, la mujer la dejó allí tirada mientras se dirigía a su cuarto, dispuesta a dormir. Pasaron unas horas y Ali se despertó en su cuarto, echó un vistazo a su dormitorio con una mirada llena de curiosidad ya que ella recordaba haberse quedado en la cocina recogiendo y sabía perfectamente que Rogers no tendría el detalle de arrepentirse y llevarla a su cama. Se levantó y al notar que no estaba la presencia de la señora que tanto odiaba, se fue a la cocina y se preparó un chocolate caliente. Al día siguiente tomó otro camino para ir a la escuela, para que nadie la viera. Caminaba por el bosque, de negra con su sudadera negra tapándole el moratón de su cara y justo al llegar a la escuela algo la hizo caer y vio como un grupo de chicos se reían de ella. Su sangre hervía de rabia cada vez más fuerte. Se levantó y empujó a un chico, lo tiró al suelo y empezó a golpear su rostro sin parar. Ella levantó la vista y vio la expresión de miedo de todos, incluido la de su amiga Alice. Miró sus nudillos ensangrentados y la cara destrozada del chico.
3: Alice, detente. ¿Qué te pasa? Solo queremos ayudarte. ¿Qué he hecho? ¡No era mi intención!
2: La lágrima llenaron sus ojos. Se puso de pie y huyó al bosque. Al llegar a su casa se dirigió al baño y vio sus heridas en el espejo.
1: ¿Qué hice? ¡Yo no quería! No. <risa> claro que no.
0: Fui yo. Solo quería protegerte.
2: Respondió una voz usando su propia boca. Alice se apartó sorprendida. Era increíble, pero su reflejo acaba de hablar por ella.
1: ¿Quién es tú?
2: —preguntó tartamudeando—.
0: —¡Hola, Alice! ¡Cuánto tiempo! —¿No crees, amiga? —Soy tu mejor amiga, ¿recuerdas? —¿Estás contenta?
2: —dijo con una sonrisa psicópata, mientras la miraba con rencor. Su cabeza empezó a dar vueltas mientras caía al suelo, sin fuerzas. La voz estaba dentro de su cabeza, repitiendo la misma frase, una y otra vez.
0: Soy tu mejor amiga, ¿recuerdas?
2: En las siguientes semanas, las voces cesaron. Pero Alice se convirtió en una persona distinta, cada vez más irritable y violenta. A menudo sufría ataques repentinos y se reía como una loca. Como su mente... Como si su mente fuera de otra persona cuando la señora Rogers se enteró que la habían expulsado la encerró en su habitación cada vez se sentía más débil hasta que una noche se desmayó cuando se despertó estaba en el suelo le dolía todo el cuerpo y no había ni rastro de la señora Rogers así que se levantó y se dirigió hacia la sala de estar pero al entrar algo le llamó la atención la televisión estaba encendida pero no solo eso, sino que por las noticias estaban diciendo que habían encontrado el cadáver de una mujer decapitada. Mientras hacía una sopa para cenar, notó un apestoso olor a podrido cerca de donde ella estaba. Y vio un martillo cubierto de sangre tirado al lado suyo. Asustada se dirigió a su habitación y al entrar vio las paredes llenas de círculos de sangre dibujados. Y en su cama, la cabeza de la señora Rogers La pobre chica empezó a correr hasta que sin darse cuenta estaba rodeada de espejos que la impedían el paso En ellos estaba su querida mejor amiga Cero Alice la miraba con odio y terror mientras intentaba pensar en algo que hacer pero apenas tuvo tiempo para, para hacer nada ya que Cero comenzó a hablar
0: ya no te molestará más esa borracha. ¿Qué eres? ¿Un demonio? ¡Dime! ¡Quieres saberlo! ¿No me recuerdas, Mocosa? Soy tu mejor amiga cero. We we're best friends forever. Tuve que encontrar una manera de protegerte. Soy Parte de tu conciencia. Así que yo soy tú.
1: Eso no es posible.
0: ¿Sabes? Tuve que matar a tus padres porque no querían que estuviéramos juntas. Estúpidos entrometidos. Deberías agradecérmelo. Pero aún así me abandonaste. Pero cada vez soy más fuerte, Alice.
2: Y de nuevo se echó a reír mientras admiraba como Alice lloraba y la miraba con odio. Alice, sofocando, apretaba sus dos manos con fuerza, dispuesta a romper todos y cada uno de los espejos que se encontraba a su alrededor. No llegó a sentir ningún dolor mientras los rompía. No sentía absolutamente nada.
1: ¡Te llevaste todo de mí! ¡Ahora no tengo a nadie por tu culpa!
2: Rompiendo el último espejo y cerrando los ojos, cegada por un resplandor blanco. Al abrirlos de nuevo, fue al baño para mirarse y se sorprendió lo que allí vio era reflejada una nueva persona su piel y sus cabellos ahora eran blancos unos círculos negros rodeaban sus ojos Alice se había ido y ahora había llegado cero no supo cómo ni cuándo pero allí estaba ella mirándose y repitiendo una y otra vez que parecía un esqueleto. Sin pensarlo dos veces, agarró unas tijeras y se cortó la boca formando una sonrisa macabra, para después tomar un trozo de hilo negro y una aguja y comenzar a coserse la boca. En esos momentos no quería ver más que blanco y negro y ahora sus ojos eran de un color gris casi blanco. Mientras ella aún se miraba en el espejo, admirando lo que había logrado, un... una llamada de Anne la interrumpió. La peli blanca le contestó con la misma voz que Alice y le dijo que ahora mismo iba para su casa, ya que Anne tuvo el detalle de hacerle un pequeño regalo. Cero cogió el primer martillo que vio y se lo llevó con ella hasta llegar a la casa de su amiga. Al abrir la puerta, Anne ahogó un grito de puro terror. Alice era un monstruo blanco e intentó salir corriendo. Cero, al ver su expresión, solo rió. La enganchó del brazo tirándola al suelo.
3: Y... Alice, ¿qué estás haciendo? Alice, ya no va a
0: volver. Cero a la
2: izquierda. Con su martillo le aplastó la cabeza sin piedad alguna. A la pobre chica no le dio tiempo ni para pedir ayuda. Después de matarla, la asesina se incorporó y comenzó a sacar todos los huesos de su cuerpo formando así un perfecto esqueleto, excepto la cabeza que estaba aplastada. Metió su mano bruscamente en los sesos de la fallecida e hizo un círculo encima de los huesos como si fuera su cabeza. Poco después tomó en sus manos el regalo de Anne, que consistía en una bonita bufanda de colores negros y blancos, sus favoritos
0: Vaya, gracias, San. Bonito detalle.
2: Y después de decir eso, se puso la bufanda y salió en dirección a la oscuridad del bosque. <risa> Historia
0: Maldita
1: Una niña se refleja en la pared junto a la escalera y la puerta donde se oyen voces y aparece una mujer que no existe En la planta superior se rompen las cerraduras de la llamada habitación del muerto Escalofriante, ¿verdad? Hoy Lorena Manir, de Granada Secreta
2: rutas que os aconsejamos para ver la parte oculta de Granada y sus alrededores,
1: nos cuentan los hechos que ocurren en el hotel de Monachil en Granada. ¿Buscamos habitación, R.J.? ¿Vamos?
2: Vamos. Hay que desconectar.
4: Querida Dark, hoy vengo con la historia de un hotel del misterio, un lugar donde dormir se convierte en imposible por las voces, los gritos y los sucesos de ultratumba que ocurren cada noche. La propietaria de un hotel en Granada comenzó a recibir las quejas de personas que dormían en una de las habitaciones por los sonidos extraños que percibían durante la noche. Alarmada, las quejas se transformaron en rumores de que en su hotel había presencias extrañas. El negocio acabó cerrando sus puertas, sumiendo a los dueños en una profunda crisis económica y personal. Pronto se separó el matrimonio que lo regentaba. Al poco tiempo, además, falleció el ya marido. Separada y viuda, la propietaria no daba crédito a lo que le estaba sucediendo en su flamante hotel, instalado con gran cariño y mimado hasta el más mínimo detalle. El ya conocido por todos como Hotel de los Susurros se presenta como un gran caserón en una de las esquinas de una gran urbanización conocida como Barrio de Monachil, cercana al pueblo del mismo nombre. ...situado en el área metropolitana de Granada... ...aún se pueden ver... ...algunas de las salas que quedaron por inaugurar con el mobiliario... ...incluso sin quitar los plásticos protectores... ...nadie quiso residir en un establecimiento... ...en el que durante la noche se escuchaban... ...en una de las habitaciones del piso superior... ...voces como en susurros... ...especialmente escuchadas por las mujeres que allí dormían... ...también en las escaleras de acceso a las habitaciones se producían fenómenos paranormales. Algunos clientes habían relatado que mientras descendían por las escaleras habían sido empujados por un tropel de niños invisible, del cual escucharon pues también su grito infantiles. El comedor también parecía habitado por presencias invisibles, constatándose que el accesor de acceso llegó a bajar sin que nadie estuviera dentro. En una investigación paranormal realizada conjuntamente por el equipo de investigación de Granada Secreta y el equipo Raudive, se pudo constatar a través de los sensores de movimiento allí instalados, las grabaciones de sonido, los termómetros de ambiente colocados o las experiencias individuales relatadas por los propios investigadores que algún hecho extraño se podía percibir en este espacio. Algunos de los participantes relataron durante la noche haber sufrido una sequedad sobrevenida, especial y curiosamente todas ellas mujeres, en la garganta, como si algo les impidiera pronunciar palabras o sonidos. Una de los participantes sufrió después de bajar a revisar los equipos que, un vaído de energía, que expresaba como he sentido como que me abandonaba el ánimo y las fuerzas, un profundo abatimiento como si no tuviera energía y mucho, mucho sueño. Un compañero asiente, Experto en Reiki y el ámbito de las energías, realizó en aquella misma noche una limpieza energética que facilitó al participante recuperar las fuerzas y poder salir por su propio pie de aquel lugar, que, a todas luces, parecía ser un sumidero de energía vital. El participante relató en respuesta a las preguntas de sus compañeros si había notado algo extraño durante su descenso a la sala, donde la actividad paranormal era analizada, que había percibido como una voz bronca muy masculina, con todo violento y amenazante, que le quería hablar, algo que rechazaba interiormente en el sujeto. Analizados los antecedentes históricos del lugar, se constató que allí había existido previamente, en épocas previas, un lugar con presencia de niños. Las desgracias para la propietaria del inmueble no cesaron. Fue ella misma la que solicitó la investigación de los grupos de investigadores Siempre en el intento de reflotar su negocio, sumido en la bancarrota, los pleitos y la desgracia. Además, el periódico local publicó una noticia luctuosa que vino a acrecentar la fama de este espacio como lugar maldito. Un abogado, amigo de la propietaria, que ayudaba con sus conocimientos jurídicos a salir adelante el proyecto para su reapertura, invitó a la dueña del hotel rural a navegar en alta mar en la costa granadina. Se alejaron de la costa en busca de la tranquilidad y la ausencia de ruidos. Se decidieron a tomar un baño y bajaron por la escalera. El abogado se alejó un tanto de la embarcación a nado. Desde lo lejos comenzó a hacer señales a su acompañante. Ella nadó hacia él alertada por dejar de verle después de las señales que lanzaba. Cuando llegó al lugar solo pudo ver como el abogado flotaba ya muerto. Un corte de digestión y el posterior ahogamiento había acabado con su vida el lugar ha quedado sumido en el silencio y el misterio nadie quiere ya comprar el edificio ni, por supuesto reabrir el que ya todos llaman hotel de los susurros un lugar envuelto en el misterio y hasta aquí la historia de hoy Dark espero que podamos reunirnos muy pronto en el hotel de los susurros
1: imágenes espectrales presencias invisibles susurros Convierto en este hotel de, Mon de Monachil, en foco de energía paranormal. ¿Lo conocíais? Ya sabéis dónde ir a dormir, si os atrevéis. Gracias Lorena, nos vemos en 15 días con más Historia Maldita. Hablamos de un vestido de novia maldito que poseían las mujeres que lo, usaba. que lo usaban. Las volvía violentas y terminaban asesinando a sus novios antes de, lo, antes de la boda.
2: Tras los asesinatos, el vestido se limpiaba solo de la sangre de sus víctimas y desaparecía.
1: En total fueron siete las personas que murieron por su culpa. Nos vamos de boda. ¿Os apuntáis? ¿Tú te apuntas, RJ?
2: ¿Te pones tú el vestido?
1: <risa>
2: Entre los objetos malditos o embrujados más famosos del mundo, destaca un decimonónico vestido blanco que se exhibe actualmente en el Museo Histórico del Condado de Blair, en Estados Unidos. El famoso traje de la novia de Anne Baker. Anne Baker. Según relatan las crónicas más antiguas, la historia de esta prenda se remite a 1849 en la ciudad de Altuna, Pensilvania. Ann Baker, una hermosa y rica joven de alta sociedad local, se habría enamorado en secreto de un joven trabajador que laboraba en los hornos de fundición de hierro de la ciudad, con el cual habría hecho incluso planes de boda. La joven de hecho pretendía casarse en secreto y había mandado hacerse un primoroso vestido de novia. Sin embargo el romance no tenía ningún futuro. El novio de Anne Baker no solo era pobre, sino que el padre de la muchacha era Elias Baker, un millonario magnate de la industria del hierro, quien al enterarse del idilio y valiéndose de sus poderosas influencias, logró que despidieran al joven de su trabajo y lo desterraran de la ciudad. Anne quedó devastada con la noticia y condenada a vivir una vida de soltería pues después que alejaron por la fuerza, a su novio prometió que nunca más volvería a casarse. Promesa que cumplió con creces, pues se transformó en una amarga solterona hasta el día de su muerte. Después de la muerte de Ayn, su vestido de novia fue a parar a manos de Elizabeth Dista, otra mujer rica, que llevó el vestido en su, en su lugar cuando contrajo matrimonio. Posteriormente, el vestido pasó por manos de varias aristos aristócratas antes de volver a la mansión de los Baker y terminar finalmente convertido en una pieza de museo. La razón por la cual el vestido fue conservado por tantas personas radicó en que se aseguraba que durante algunas noches el vestido supuestamente comenzaba a moverse por sí solo, como si alguien invis invisible se probara el atuendo para saber si le quedaba bien. En la actualidad, el vestido de Anne Baker permanece en una caja de vidrio en el museo histórico del condado de Blair, y no son pocos los visitantes que aseguran que el vestido se sigue moviendo por su cuenta, especialmente en las noches de luna llena. Los más escépticos aseguran que la histórica prenda se mueve por el viento o corrientes imperceptibles de aire, como si estas corrientes pudieran penetrar dentro de una caja de cristal. Pero los que conocen los detalles de esta historia afirman que es la mismísima Anne Baker, la misma que renunció a la felicidad marital por culpa de su padre, la que se sigue probando el vestido desde el más allá. Lo que no sabéis es que todas las novias que se probaron ese vestido, a todas les ocurrió a su novio un accidente. Coincidencia, ¿no? Aquí lo dejamos.
1: ¿Os pondríais ese traje? Comentarnos los valientes.
2: Diccionario MALDITO
1: ¿Os habéis dado cuenta que la mayoría de los rituales energéticos, religiosos, meditaciones, incluso en las hechicerías, se hace uso de velas encendidas? Y es que se dice que las velas tienen encerrado un, una magia especial que vuelve mucho más poderosa, poderosa al ritual. Porque representan la iluminación, la vida y la fuerza de los cuatro, de los cuatro elementos de la naturaleza. Y además abren caminos.
2: Las velas tienen un misticismo muy interesante.
1: Tanto que hasta la llama de la vela tiene un significado especial de esto.
2: De esto nos va a hablar nuestro duende, Álvaro Collantes, de Planeta Conspirativos.
1: ¿Encendemos las velas juntos?
5: <ríe> ¡Hola, Mark! <ríe> Aquí estamos de nuevo, en nuestra tenebrosa guarida. Haciendo cosas verdaderamente escalofriantes que es mejor que los niños no conozcan. <ríe> bueno, bueno, bueno. Pues hoy nos vienes a preguntar, no? Por el uso de las velas Es nuestra temática de hoy <ríe> Las velas, yo solo vivo en una catacumba Llena de velas <ríe> Velas para adorar a los monstruos pero también, para ver, yo no tengo luz como vosotros, malditos mortales de la sociedad. <risa> bueno, 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 yo voy a seguir viendo mis monstruos y leyendo, así que voy a dejar el papel a nuestro lacayo Álvaro Goyantes, que nos va a contar sobre las velas y cómo funcionan, cuál es su uso mágico y un poquito qué conllevan. Sin más, Álvaro Goyantes. cuéntanos un poquito, ¿cómo es eso de las velas y su significado mágico y ritual? Muchas gracias, Álvaro.
6: Muchas gracias, Imperator. Gracias por darnos paso una vez más aquí a, al espacio de Dark. Por supuesto, un saludo, Dark, y también a todos los oyentes que estén escuchándonos ahora mismo. Compañeros también, por supuesto, que habéis participado y desde luego me ha encantado vuestra aportación y bueno vamos a ver vamos a empezar a hablar de las velas del uso mágico porque aparte de que tiene una utilización enorme en lo que son las ceremonias religiosas las velas han tenido siempre un uso clave en lo que son las tradiciones ocultistas y mágicas desde el descubrimiento del fuego la llama fue considerada como algo mágico algo que conectaba con otras dimensiones el hombre de la antigüedad hay que decir que utilizaba el fuego en sus ritos sagrados y además en los rituales de las escuelas de misterios de la antigüedad como por ejemplo la tradición druídica en las logias masónicas, las rosacruces, en las escuelas esotéricas occidentales, las velas ocupan un lugar primordial. En nuestros días la llama de una vela sigue siendo el mejor y más simple punto de concentración para la asombrosa fuerza de la mente. Hay que decir que en lo referente al trabajo de los rituales mágicos con velas. El color Imperator sería uno de los factores más importantes, ¿y esto por qué? Por sus cualidades intrínsecas, como por las correspondencias de los distintos colores con todo el universo de la magia. Entre las primeras cuestiones que el principiante en lo oculto ha de tener en cuenta, se hallaría el vasto abanico de las correspondencias, es decir, el modo en que elementos de diversa índole están vinculados o conectados. Estas correspondencias sería como el ABC del ocultismo, y todo estudiante serio debe empezar por tenerlas muy muy en cuenta. Cada color estaría vinculado con un planeta, con un tipo de temperamento, con un estado de ánimo y con un signo del Zodíaco. Eh, además de, de espíritu, genio, cual, elementos, sabiduría, etc. ¿no? Bueno... eh. Al igual que el sonido, el color es una vibración y los distintos colores poseen longitudes de onda distintas. ¿Qué pasa? Que además evoca algo psicológico en el cerebro, una fuerza, ¿no? Por ejemplo, el rojo correspondería con Marte. Además, es el color para tener más virilidad, ya que más fuerza es el color de la guerra. Y representaría la energía y la vida física. Todos tendrían una analogía, el rosa sería el color del amor, correspondiente con Venus, su signo Libra y rigiría los aspectos sociales de la vida, en fin, con velas, siempre si queréis meter en el mundo de las velas siempre hay que tener muy en cuenta los colores y el día de la semana por ejemplo, Martes, ¿qué color sería? pues el rojo, por supuesto, el color de Marte, ¿no? etcétera bien, eh, vamos a hacer una breve historia sobre el tema de las velas también es muy importante ritualizarlas, yo... Eh, tengo una forma muy particular de ritualizarlas, que es echarle algún aceite, puede ser aceite de ruda para alejar las malas energías. Mientras, con una cerilla, eh, escribimos la intención que queremos darle a esa vela. Escribimos antes de echarle el. Eh, pues ese. Ese aroma, ¿no? Bien sea en forma de aceite, pues ponemos la palabra en la cerilla. Y vamos a la ritualización. La ritualización, pues. Podemos ir. Eh, a darle al sol si por supuesto trabajamos con la luz no y la alzamos en alto y hacemos alguna oración de consagración las oraciones hay veces hay gente que dice que tienen que ser personales no para que tú le des tu matiz principal otros dicen que tienen que ser antiguas para utilizar el egregor de, de épocas anteriores pero bueno eh, yo si si queréis eh, algún tipo de, de consejos Decir que una de las oraciones más interesantes está sacada de uno de los libros de Elifas Levy y correspondería con esta siguiente forma de hacer la oración que no es otra que meterla eh, en todo lo que es Romero la vela durante una semana en días de luna llena sacarla y para la consagración también se podría usar eh, un aceite eh, de la banda, por ejemplo, también que vienen tras malas energías. ¿Y qué hay que hacer? Esos aceites deben consagrarse al ser supremo. Ya sea Dios, la diosa, el poder universal o el nombre que se le quiera designar. Después, eh, si lo que deseas es atraer algo hacia ti, debes frotar la vela con el aceite en un movimiento de ambos extremos desde la vela hacia el centro. Para atraerlo hacia ti, importante. Primero desde arriba hasta el centro y después desde la base hasta el centro. Si lo que deseas es repeler algo, puedes invertir el proceso, frotando desde el centro hasta los extremos, o bien a la vez, o bien desde un lado hasta arriba y luego desde un lado hasta abajo. Cuando hayas completado el proceso, unge el entrecejo con un poco de aceite restante y luego el centro del pecho sobre el esternón. Mientras realizas la consagración de la vela, puedes expresar esta fórmula, por ejemplo. Limpio y consagro esta vela en nombre de Dios para que se consuma con fuerza al servicio de la luz. Seguidamente declara el propósito al que vas a destinar la vela, ¿no? que ya habrás escrito antes con la cerilla. Eh, para traer cosas hacia ti, escribe desde arriba hasta el centro, y luego desde la base hasta el centro de la vela. Si estás repitiendo algo, deberás escribir desde el centro de la vela hacia los extremos. Pues bien, eh, también las velas tienen un lenguaje según cómo se mueva la llama, esto es interesante. Eh, cuando la llama se muestra clara, brillante, nítida y de un tamaño normal o mayor de lo normal, es síntoma de un buen augurio y nos indica que el asunto consultado pues va por buen camino y que las cosas bien. El cuanto más clara y más tranquila esté la llama, mejor será el pronóstico y la, o la indicación. Sin embargo, una llama pobre, baja, temblorosa, presagiará dificultades, sufrimientos, demoras, problemas y enfermedad. Cuando la vela también chisporrotea parece que tiene una inquietud anormal, no se estará indicando violencia, pasiones negativas y tal vez incluso un odio que puede causar o generar consecuencias físicas perniciosas. Si la vela está como llorando, es señal de tristeza y de penas. El humo oscuro es otro indicio negativo. Viene a identificar sufrimientos, maldad, vicios, engaños o fingimientos. Y cuando la vela se apaga, estamos ante una clara indicación de fatal desenlace. Bien amigos, para terminar voy a contar brevemente un poquito lo que es la historia de las velas, que a lo mejor algún espectador, aunque la mayoría sé que sois muy jóvenes en, en esta sección, pero bueno, pues os interesa vamos a hablar, ¿no? Porque esto viene ya desde la prehistoria, ya en la mitología griega se hablaba como Prometeo se atrevió a robar el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres y eh, es el símbolo de la vida, el fuego, siempre lo ha sido, la energía, es la voluntad que mueva al hombre. Hay que decir que, eh, como es arriba o es abajo, decía la tabla de esmeralda, es ese poder universal, que también el fuego, eh, existiría ese fuego físico, pero también conlleva a una realidad mayor, de arriba, ¿no? Aquí sería el fuego de abajo y arriba contestaría con algo mayor. Pues bueno, ya desde, desde el principio lo vieron, eh, las personas lo utilizaron en las ceremonias religiosas. Tenemos noticias desde hace 15.000 años atrás, fijaros. Eh, donde se decían que estas velas se hacían ya hace 15.000 años, que, que se hacían en recipientes cóncavos con grasa animal, que en algún momento se mezclaba con cera de abejas y se aglutinaba, eh, pues eso, eh, a modo de percha. Ya empezaron, luego ya en las celebraciones judías eh, también siempre estaban las velas. En el Éxodo ya aparece que David da instrucciones de cómo había que fabricar un candelabro muy especial, ¿no? También, eh, la, el éxodo se refiere a la famosa menora, que era un candelabro de siete brazos, uno central y tres a cada lado, que se utilizaba en los rituales judíos y que actualmente se sigue utilizando esa, esa menora. Perdón, con acento en la A. <risa> no hay, que, hay que matizar bien los detalles, es importante en la vida. Por tus palabras te delatarán otro punto importante en, el, en, el, en estos temas. Bien. Eh, hay que decir que muchos de los territorios pagados, paganos también con, fueron conquistados por el imperio romano y eh, es interesante decir que utilizaban velas la iglesia cristiana en un principio se mostraba contraria ya que era muy pagano pero después esto de las velas le acabó gustando y, y desde luego se apropió ya desde el 4, siglo 4 principalmente, iba, iba a decir quinto, pero bueno, más bien cuatro ya empezaría. Eh, ya fue para todo. Las velas se emplearon en, en las ceremonias de culto. como bautismos, matrimonios, funerales. y adquirió un papel definitivo en el altar. Se colocaron antimágenes y en las hornacinas de los santos pasaron a ser usadas como ofrendas votivas a Dios. Eh, también eh, hay fiestas que son muy importantes, el papel de las velas como por ejemplo en la candelaria que cada chica lleva una velita también eh, se conservaban en casa estas velas y servían eh, contra pues, los males de ojo también para las epidemias, para enfermedades, para evitar que el rayo les alcanzara, el granizo, etc. También se solían prender las velas bendecidas cuando se velaba a los muertos o se asistía a los moribundos esto era para ayudarlos, incluso se acostumbraba a dejar caer sobre su cuerpo algunas gotas de cera licuada. También durante los partos difíciles se encendían velas bendecidas, y aún es tradición en muchos países encender un cirio en el momento del bautismo para iluminar el camino del recién nacido hacia Cristo. En general el cirio es sostenido por el padrino, que deberá ser la imagen de referencia y el ejemplo para la vida cristiana del bautizado. En muchos lugares aún es costumbre preparar una capilla ardiente para realizar el último homenaje al muerto por parte de los vivos. La propia denominación de capilla ardiente ya nos indica que se trata de un lugar iluminado por la llama de muchas velas, simbolizando de algún modo la llama del alma, que liberará de la prisión terrenal del cuerpo que se eleva hacia Dios. Antiguamente las velas de grandes dimensiones que se situaban alrededor de la cama eh, también se ardía en el difunto, era para velarle, que se ponía alrededor de la, de la cama llena de velas. Notablemente también en la tradición pascual, en la cuaresma, se apagaban todas las luces y las velas estaban presentes en las iglesias y se enciende un nuevo fuego, que es el símbolo del Cristo que renace. De esta llama decían que tomaría vida el cirio pascual y de allí todas las demás velas iluminarían la iglesia y que sería, y que sería desde luego el símbolo de la Semana Santa sin las velas. Sin más, espero que os haya gustado, Imperator, te dejo unas últimas palabras para que te despidas, y un saludo. Oye, eso sí, permíteme que comente a la gente que soy Álvaro, de un canal que se llama Planeta Conspirativo, muy interesante, muy muy interesante, ya que tratamos todos esos temas del misterio y de la conspiración que sé que a todos os gustan. Sin más, hasta pronto amigos. Imperator, de las últimas palabras, caballero, hasta pronto.
5: <ríe> Muy bien Álvaro, has hecho un gran trabajo de investigación, me ha gustado mucho esta parte, pero para mí las velas no son tan cristianas, las utilizo para hacer fines sacrílegos y desde luego verdaderamente blasfemos. Tener cuidado, niños. No vaya a ser que os cocine con mis velas y os pongan el caldero encima para que os hacéis. <ríe> Sin más, Dark. Hemos terminado. Un abrazo y nos vemos en tu próxima sesión. Hasta pronto, chiquitina.
1: <ríe> Seguro que a partir de ahora veréis las velas de manera diferente. ¿Y quién sabe? Por intentarlo, no se pierde nada. Gracias, Álvaro. En 15 días aprenderemos más en nuestro diccionario del misterio.
2: El relato de terror
1: preparados para relajar relajarnos un rato bueno relajarnos si podéis claro con nuestro relato del terror de nuestra criatura sensativa escr escritora y divulgadora del misterio merce hoy el alma del cuadro
2: ...preparados... ...subir el volumen... ...apagar las luces...
3: ...y vamos adelante... ...un silencio eléctrico... ...es lo que puede escucharse... ...tras la frágil tela que envuelve... ...el trozo de inmortalidad... ...que ahora contemplo... ...las trabajosas sustancias torturadas... ...expresadas por la gracia en manos del artista... ...indican una incomodidad a veces... ...percibida por el observador... ...que actúa en la mayoría de las ocasiones... ...observando en silencio como queriendo mimetizarse con la figura etérea. ¿Qué atmósfera reina dentro de un cuadro? Me pregunto. ¿Evolucionarán las figuras hacia la materia queriendo escapar de su destino tras las férreas paredes donde están condenadas tristemente a permanecer? ¿Segura de que si alguien pusiera sobre el retrato un espectroscopio con el en el alma misma de la pintura, podría disparar a través de los ojos que nos miran todo un fantástico universo galáctico conformado por pinceles en vez de estrellas y telares en función del firmamento. Tal vez me atrevería a afirmar que el sol lo formaría aquel primer borrón que formó una obra magistral expuesta a los ojos de la curiosidad de algún polvoriento museo.
1: ¿Cómo tenéis el cuerpo? Gracias, Merce. En 15 días más re más relatos para nuestras pesadillas. Siempre hay que tener cuidado con quien maltratas. Y más, y más si tiene amigos imaginarios, ¿no creéis? <risas> ¿Os gustó mi amiga cero? Cuidado si te la encuentras, y si tiene una hija con una amiga imaginaria. Avisados estáis, Mantener los martillos lejos, ja! <risas> Pero bueno, siempre os podéis ir a un hotel a desconectar y relajarnos. A un hotel que bien podría ser el de res el, el resplandor. Y sin embargo, es está en plena granada. Como habéis visto, hay lugares que, que guardan un misterio difícil de explicar.
2: Zonas que aparecen y desaparecen como por arte de magia.
1: Establecimientos y habitaciones que son in inaccesibles por mero temor a lo que hay adentro y misticismo in instalando en cualquier rincón.
2: En Monachil, el hotel que recibe el mismo nombre, tiene mucho de que hablar en este sentido.
1: Como para celebrar una boda, ¿verdad? Aunque no solo el hotel habría que, vigilar con, con, y había que vigilarlo con cuidado. Cuidado también con los vestidos que os ponéis. No vaya a ser que el vestido posee a la novia hasta llevarla a la locura y asesinar a su prometido, ¿verdad R.J.?
2: Hay que tener cuidado con todo lo que se elige.
1: Pero bueno, siempre podéis poner una vela para quitaros los males. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que en 15 días volveremos y esperamos vengáis a visitarme. Si no queréis que os ponga una vela negra, ¿eh? Yo ya voy cerrando a preparar más pesadillas. Y terrores, que ya es hora de cerrar mis aposentos del terror y misterio y pronto más sangre, sangre y sangre. Recordar, el miedo se vence luchando contra él. Hasta pronto criaturillas.
0: ¿Verdad, criaturillas? ¿Eh? Me habéis pillado probando este vestido de novia que me han dejado con un martillo al lado. No sé por qué, la verdad. Bueno, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en 15 días. no me daría prisa. Siento que una, grisa, una risa en mi interior que me dice, no sé... ¡No se dé! ¡No se dé!
1: Golpea, golpea, golpea. ¿Estáis seguros de estar solo?